0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。啊、我曾经有一个外号叫奶妹。所<笑>因为我之前五年的工作一直都跟奶有关，人不能直接对着牛去吃，<对>因为牛是那个会发炎。<笑>嗯、它其实就是强调它里面含有活性的乳双歧杆菌，然后这个菌呢是从人体的粪便中提取出来的。人的益生菌真的都是从粪，大多数都是哦这样啊啊这些的粪便，哦、因为益生菌就像人一样，就是每个人吃就算吃的东西一样，拉出来的也不一样。你就算今天拉了拉了就拉了呗。能怎么着？<笑>你吃一顿麻辣火锅，然后不是哇，就像麻辣麻辣的。那<笑>你下周末不周末还得去吃吗？对，<是>所以你你都四十岁了，人四十岁不退化就不错了，还可以发育
0: 。<笑>对，明白
2: 。哎呀，今天这一期半打铁稍微有点特殊，所以说呢，我们也不是常规的开场方式，需要特别的介绍一下这一期的。
0: 性质哎，对，这这期我们是一个番外篇，<笑>然后我们特别荣幸请到了一位在食品行业耕耘多年的啊产品经理的朋友啊，也是我们的听众啊，之前在我们这儿留言啊，非常积极的愿意跟我们分享一下他的行业里的见闻，啊，有请啊月月跟大家打声招呼吧。
1: 啊，大家好，我是月月。然后我的话是，呃，学食品，做食品，然后一直又在这个行业。之前呢，做过五年的那个乳制品的一个产品经理。啊、基本上大家每天喝到的一些奶，我都有到接触过、哎嗯。日常经常会被大家问这块
0: 对，所以你看，这就是为啥我们要请月月来，在这个时间点聊一个番外，<对>因为上一期我们咱们刚聊过中国饮料故事第五期，就聊的是乳制品。制品对,对哎，马上我们就请到了专家来。我曾经
1: 有一个。外号，我曾经有一个外号、嗯、叫奶妹，就是因为我前五年的工作一直都跟奶有关。然后包括我回家，我妈问我你做啥的，我说嗯，就是很难跟父母那外人去沟沟通你什么叫你产品经理，什么叫做市场做 marketing， 他们不懂理解词，所以我就跟他说卖奶的。哦，我妈大概就知道，嗯嗯，嗯就是知道了。呃，我大概最开始的话是在新希望，我们公司是以就是低温鲜奶为主来做的。呃，后来的或主要是做一些 to C 的产品，有牛呃鲜牛奶啊、酸奶之类的。后来的话，我在那个味全，当时我们的事业部主要是餐饮的渠道，我们的话可能我们的更多牛奶会是共往就是像咖啡店、奶茶店这样的客户。所以的话，对于牛奶的话，基本上四级的呃纯牛奶、鲜牛奶、酸奶，还有就是像它的渠道来看的话，就 to B to C 的渠道，我都有大概的一个经历过，其中的一个产品的开发，不同的一些渠道的呃产品的一些定制啊，这些的客户都有接触过
2: 。哇，基本上都覆盖到了啊、嗯！而且你说你说味全啊，<对>我之前还真没有意识到还有 to C 的吗？味全。
1: 味全有 to C 的牛奶，但是其实它 to C 的牛奶的量，你知道华东这边大本营，它主要喝的是光明嘛，所以就是其实它很难做。所以呢，啊嗯、他在18年做，对，他在他其实有在做，嗯、但是就是卖的量很少。现在我们在超市应该可以看到，就是有一个绿色的纸盒子是味全的牛奶，但其实它更多的量的话是18年、17年、17年左右的时候，他找到了一个咖啡渠道。当时咖啡渠道用的牛奶主要是就是我们常说的纯牛奶，就是保酒乳，就是它大概就是立乐装一年左右的保质期。后来呢，就是味全就。一家一家的，就是当时因为上海有很多那种独立的精品咖啡店嘛，我们的业务员其实也蛮辛苦的，大冬天的扛着冰冷的牛奶，<笑>一家一家的去做销售，啊、然后去开拓市场，然后慢慢的开，对，慢慢的就是一些精品咖啡店的牛奶从常温奶换成了巴氏鲜牛奶，后来有一些随着像一点点啊、COCO 啊。还有就是一些连锁的一些中小型的咖啡馆，慢慢的开始从完成了就是呃咖啡渠道的牛奶从常温奶到鲜牛奶的一个升级。哦、你像现在我在上海咖啡馆的时候，我去看一个咖啡馆要不要喝这家的拿铁，我第一眼看的就是会牛奶哪来？进去就开始偷瞄他们用的什么奶。嗯嗯
3: 、现在的话
1: ，主要用的就是味全，然后像唯品这两家是比较多的，哦、因为就是喝惯了鲜奶做的拿铁和。纯牛奶做的拿铁味道确实差很多
0: ，明白？啊，这这挺有意思的，嗯、这个后面我们可以再聊一聊啊，就关于咖啡的牛奶。对对对，对对对咱们本来也要聊聊
1: 、嗯、咖啡的牛奶其实也在一直升级嘛，最开始就是保酒乳，然后后来鲜奶，这两年又开始刮起了就是燕麦奶的风，然后去年从那个瑞幸又开始椰奶这样子，对。
2: 嗯，我觉得这些我们后面都可以慢慢的对，然后我就很
1: 蹊跷的都踩到了这些点上，所以我觉得以后可以聊的应该是蛮多的。<笑>
2: 嗯，好，特别好，哎，那就赶在风口浪
0: 尖之上，嗯、那咱从最基础的开始问呗，好、嗯、吧？来、哎呃，咱们第一个问题其实就是之前也在那个第五集里聊到过啊，就又。UHT 啊，高温杀菌乳和巴士奶，它们的主要区别在哪？之前我们就简单讲过，还是听希望你从内部视角讲讲它们到底有哪些区别？主要是除了杀菌，除了蛋白质，还有什么别的区别吗？嗯
1: ，哦，好的呀，呃，那我就按照我之前整理的一个逻辑来，大概简单说一下。其实呢，嗯、呃 ，UHT 高温杀菌、巴士杀菌，这是三种杀菌的方式。因为我们今天主要聊的是以生牛乳为原料做的，其实这三种奶的话，在我们业内的话，一般叫它白奶，以及对应的还有花色奶啊之类的。花色奶就是什么香蕉牛奶啊这些的调制乳，嗯、然后还有酸奶。今天我们讲白奶，白奶其实就很简单。当我们打开配料表的时候，它唯一的原料配料表只有三个字，就叫生牛乳。不管它是三天的保质期，还是我们看到保质期一年的，就是它真的是没有防腐剂的。这个我可以摸着我的良心说，就是它，大家觉得所
0: 有品牌的、啊，就是必须没有防腐剂。对，
1: 所有对它没，它是不可能放防腐剂的。就是你们也讲过，就是利乐砖为什么能搞保质期一年？因为它是完全的一个灭菌的状态，它是商业无菌。然后再加上无菌灌装，所以它整个的那个密封在那个纸盒子里面，它是没有细菌的，没有细菌它不可能长出来，哦、它不可能变质。所以商家商家也要考虑成本的呀，它不可能去画蛇添足的再往里面加防腐剂嘛，搞得好像我们食品行业的防腐剂不要钱一样的。
2: 哎、啊，是，就是、之前就是也是听一个隔壁的博客讲食品的时候。我才意识到防腐剂也是要钱的，嗯、还挺贵的呵呵这个事情。以前总觉得这玩意儿就是低成本，<是>往里加就完了，<对>真是。后来才知道，哦，不是这么回事儿。<的>嗯,嗯
1: ，就是这里真的要感谢，就是那个利乐包装，它真的就是利乐包装的 slogan 叫“利乐保护好品质”。其实它真的我，我我个人是觉得它真的给我们的食品的保鲜带来了一个非常质的一个突变。而且我们现在提到的一个白奶，其实它的就是除了就是它配料表特别简单，就是生牛乳，而且它的整个的一个加工过程呢都是纯物理的。比如说我们的脱脂奶，它就是用甩的那种方式，类似于我们洗衣机唰啦啦把脂甩出去， oh. 这就叫脱脂奶。
2: <笑>这也太物理了，这样。<笑>
1: 对，它是一个纯物理的过程。那为什么说有的蛋有的牛奶蛋白质高，有的牛奶蛋白质低？怎么同样生牛乳怎么都不一样呢？或者是说？这个牛可能营养高一点，它的蛋白质就高；它那个牛可能低一点。那怎么样？我们保证在工业上标准化的一个蛋白质呢？这个就是一个，就是比如说高温蒸发。水分就会出去，那么蛋白质啊、嗯、脂肪就会高一点。嗯、然后我们觉得，比如说，呃，脂肪过高，呢，我们就把它甩出去一点。其实它这个调整的过程都是物理性质的
3: ，哦、它不会
1: 涉及到化学，更不会去加一些乱七八糟的什么那个什么防腐剂啊、这个剂那个剂的，这个基本上是不存在的。不不所以我个人是非常。嗯对我个人是非常要喝牛奶的，就是我自己本身就是一个饮奶大户。其实我自己来讲的话，酸奶我都喝的比较少
2: 。嗯，是奶味不
1: 能太重。就是我真的觉得大<对>牛奶是大自然给人类的一个非常好的礼物
0: 。嗯、呃，咱们说回来，就是这三个奶的区别，嗯、就从杀菌工艺开始讲的话，可能主要是什么区别呢
2: ？对你刚才不是还讲了一个叫做商业无菌这个概念啊？啊嗯、对我们来说可能也稍微有点陌生，<对>顺便也可以把这个概念再来普及一下。嗯嗯
1: 它杀菌工艺的话，就是三种，主要的一个区别就是温度不一样。像 UHT， 它的一个长中文的全称就是超高温消毒法，它一般的话就是在132度以上。然后巴氏杀菌的话是在70到90度左右，其介于中间的话就是我们常说的叫高温杀菌。就是你可以注意到，就是我刚才在描述这个的时候，有一个词叫灭菌和杀菌。嗯，杀菌和灭菌其实，在我们的工艺上是完全的两个概念。灭菌就是指菌是零，就商业意义上的零，但是没有绝对零。然后杀菌就是说，我们只是杀了对人体有害的菌。其实，巴氏奶它是含有菌的，它还是有菌的。就是你把它丢脱温扔到外面，它只能保证它，比如说它标七天，那它只能说七天在里面它不会变质，但是它超过这个时间，它就会变质。他只能说，他杀的那个菌的程度，就是说我们人体吃了是没有问题的。嗯
2: ，他只能保
1: 证这样的，他也是有菌的一个状态。
2: 所以说灭菌更彻底。对
1: ，灭菌是就是商业无菌，就是零，我们可以理解为就是零，他就是里面就没有菌。所以再加上就是利乐产线，它是一个完全是一个无菌的状态，所以的话，它的牛奶到的那个小罐罐里面是真的是没有细菌，所以它是不会坏的
2: 。长知识了，长知识了啊！灭和杀不一样，就灭霸不能叫沙霸、啊
1: 、对，灭和杀完全是两个概念，在我行业内来讲，嗯、所以就是说，呃，为什么说我们巴士奶它必须要冷藏，而且它特别容易坏，特别娇贵，就是因为它里面是有细菌的。只能说它里面的那个菌是对我们人体是无害的，杀菌这个东西就是它不像是那种靶向性的，好的东西会杀掉，坏的东西其实也会被杀掉。所以就是巴氏杀菌的话，其实它杀了一些致病菌，同时它对比于完全灭菌的牛奶来讲的话，它也保留了一些活性物质的营养，比如说像乳铁蛋白啊、免疫球蛋白之类的，很多就是巴氏杀菌的牛奶，它都会把这个作为自己的一个卖点去讲
2: 。但是话说回来，你怎么？就能确定，你比如说我这个温度杀菌，我杀掉的就都是治病的，留下的就都是好的呢
1: 。这个的话，就是它在工业上面是有一个标准就是什么是巴氏杀菌法，它达到的一个就是出厂的标准。比如说，呃，它的有害菌，呃，需要检测的一些有害菌，然后必须是低于什么什么样的一个状态的。这个每批的一个出厂都会有厂。检测，然后这个厂、嗯、就是它牛奶是这样的，你一生产下了产线，工厂里面会有一个检测，然后你这个检测的这个所有的结果，包括那个质检报告，会随着这些渠道去流通到达，就是有可能到了我们消费者，但是像渠道，比如说咖啡店的店主啊、超市的这些渠道，他们都会收到的。它这就是作为它收获的一个凭证的，同时这一批样品还会送检到第三方的机构去确认这些它的检测的这些确实是没有问题的
0: 。就我们之前那个聊到过，说小时候有那种挨家挨户现挤牛奶的，就是那种其实不安全是吧？反而就因为不卫生，对，那就因为有那就是纯生牛乳了，因为我们家小时候订那
2: 个回家肯定要是自己熬的要。熬开了才行，对你一定要
1: 煮。啊、对,对，因为你自己加工煮的这个过程也是一个杀菌的过程，<那>一定要煮。你不能人不能直接对着牛去吃，<对>因为<笑>对着牛那个会会发炎。你发炎的话，就会有一些致病菌。哦、然后致病菌你直接吃了，人肯定是受不了的，肯定会拉肚子。<笑>受不了。<者>用郭德纲的话
2: 说，那牛坐下了
0: 。哎<对>，<笑>那个。对，所以这个温度就其实你让水沸腾的温度已经是跟高温杀菌差不多了，就跟那个对高温杀菌乳差不多的了对，是第
1: 二个温度带，对的，<是>它已经超越了巴氏杀菌
0: 了。嗯，那我、哦、我们接下来就还是想听你讲一讲，就这三个最后杀完之后啊，它们有什么区别？嗯
1: ，它们杀完了之后呢，就是对应的产品呢，分别有三个不同的名字 ，UHT、嗯、对应的就是我们在产品的包装小盒子上面，它会有三个大字叫纯牛奶。然后巴氏杀菌的话，对应的叫鲜牛奶。嗯、高温杀菌乳呢，其实它就是还没有一个官方的名称、呃。它其实，<笑><对>哎，对，还没有官方的名称。它是这几年为了就是延长巴氏杀菌奶的一个货架期，因为巴氏杀菌奶它真的太娇贵了，从三天、七天太短了。<是>所以它销售半径特别有限，所以呢，大家为了就是说延长它的货架期，然后就把它的杀菌温度稍微提高一点。同时呢，只要它这个产品不叫鲜牛乳，它叫什么都可以。比如说味全，它就叫高品质冷藏牛乳，<笑>嗯、因为它是要放冷链的，所以它叫冷藏牛乳。啊、反正你只要不打鲜字，你叫什么都可以。可以因为鲜牛奶在。鲜活牛奶，这个就是品牌方在这边的一个擦边球。对啊，因为国家不允许你叫鲜牛奶。是啊。对你，它就是鲜活，你中间插了个。对
0: 你叫那个“悦悦什么啊”“鲜活”也有个“鲜”字，但是这是品牌名。叫“悦
1: 鲜活”，“悦鲜活”是品牌名。它第一行写着“悦鲜活”，第二行写“牛乳
0: ”。啊，所以它也是个擦边球啊，感觉，因为你品牌带着个“鲜”，那你咋咋说呢？嗯，对，嗯嗯，
1: 对。所以你就是我，我在那个资料里面放了一张海报，这个是我有一次在地铁站拍到的，就是他叫月仙火“月鲜活”，他自己包装上面不敢叫自己牛奶，所以他在他的海报的 KV 上面左边写了“鲜牛奶
0: ”。哦，啊、它,<是 S 2> 它这个其实是光明写呀，你可,哦、你可
1: 以去打假的，你可以去打假的，因为他不能叫鲜
0: 牛奶。<笑>是啊，是啊，嗯，但
1: 是就就真遇到杠精，其实也是可以去的。
2: 他的意思就是我没有放在包装上。就没有违反那个对，因为包
1: 装上面绝对不允许他写这
2: 个字，嗯、这是明着打广告。Yeah, 那其实你说起来，我的感受就是，他还有一种方式要迷糊你。你、嗯、咱们上一期聊的时候，我说过，我平常最近在喝，每天就我以为喝的是巴氏杀菌的鲜奶，嗯、结果我回去做完节目之后、嗯、仔细一看啊，啊啊保质期二十八天。哦，你这是喝的高温杀菌乳<对>、嗯，它叫做。伊利的这个叫做全脂灭菌乳，哎呦我的天哪！那为什么我会以为是呢？因为它就是拿那种最普通的鲜奶袋子盛的，盛袋儿的那种啊，我一次就买那一袋儿，<对>我就下意识的以为它就是保质期七天的巴氏奶了。哎
1: ，<诶><的>说说到，所以一定要学会看它是什么东西。嗯、高温就是我们刚才提到三个词。
0: 对，所以说到那个包装的话，有没有区分？因为我我喝过的那些很多这种高温杀菌乳，就二十多天、十几天的这种，都是瓶装的比较多，但实际上也不一定是吧
1: ？对的，它其实不同的包装形式和。它是什么样的产品，没有绝对的一对一的关系。像 UHT 基本上是必备国产，就是利乐这种来装的，因为除除了就是我们说它无菌这个一个生产的产线的一个情况，还有就是它包装的那个膜的阻隔性，可以让它保质期有一定时间。你像同样做到商业无菌和无菌灌装的产品，你放在就是刚才他提的那个透明袋里面，它的保质期就做不到一年。嗯嗯，因为它的那个阻光性就不行，你晒也会晒坏的。对
0: ，所以这种短阻
1: 光、阻氧，对它就那个
0: 这种短。你像
1: 有一些，我不知道你有没有注意到过，就是有些塑料瓶装的酸奶，可能牛奶比较少，酸奶就是那种保质期比较长的，它一定是那种就是深色的，或者是说你剪开那个瓶子，你会发现它里面有一层深色的涂层。对，就是因为避光，对它是有这样的一个讲究。
0: 对，所以就是相当于这种短时效的，就就从三天、七天到十几天、二十几天的这些包装，都<不>就袋的<对>啊、瓶的都有。但是，一旦到了更长的，<对>都是利乐啊，基本上可以这么区分
1: 。是的，你像常温奶的话，基本上就是利乐利乐砖为主了。然后，像那个巴氏杀菌乳和高温杀菌乳，就是那个屋顶盒比较多。嗯，
3: 就那个
1: 。方形的盒子，就是上面带个小屋顶的那个，嗯、我们叫它屋顶盒比较多。<是>对，然后就是这几年为了走高端化嘛，有一些透明的瓶子
2: ，确实会卖的更贵一些。基本上主要你看包装，就大家知道它的价钱的
1: 。对，其实我觉得大家要看它是什么东西，还是要回归到它的本质去看它的配料表上的文字。它第一行产品名称，它是什么？它是高温灭菌乳。呃，还是高温杀菌乳，还是巴氏鲜牛奶？这个是法规最管制强的一个地方，这个是绝对就是不会就是说乱写错啊这样的一个情况。嗯，对
0: 。那除了这种菌这方面杀菌灭菌，嗯、其他的方面呢？就这几个有还有区别吗？其实它跟蛋白质没有必然的关系，是,是吧
1: ？对，没有必然的关系。常温奶我也可以做到蛋白质是 3.6、3.8， 就说难听一点，我。我把水稍微往外蒸发，蒸发就可以达到的，这些都没有的。脂肪我想降低，我就甩一甩嘛。这个东西其实都是比较简单。的，但是其实他们两个如果同样的指标，比如说同样指标，蛋白质是三点一的巴氏奶和纯牛奶，还有高温杀菌乳，你一起就是做品评的话，你可以其实能够尝出来比较明显的味道的，有有差别，因为你杀菌温度高，呃的话就是巴氏杀菌奶其实是最淡的。哦、然后你再往温度稍微高一点，就是会甜感会稍微高一点。然后你再往上面喝，就会有蒸煮味了。所以就是说，就是如果你从小喝惯了巴氏奶，然后你有一天别人给你扔了一个利乐罐的牛利乐砖的牛奶你喝，你会觉得特别难喝，你、啊、就觉得那个味儿特别重
2: 。对<惯>、就是，就是这点。然后你从小喝
1: 那个。你从小喝那个利乐砖长大的人，你你有一天，比如说你也喝不惯喝开喝光明，嗯、你就觉得哎，这什么牛奶，怎么跟水一样，怎么淡寡淡的要死
2: 啊！哎、哦<对>，但是最近，那<对>你像我买错的这个啊，觉得还挺好喝的
1: 。哎，对，因为它杀菌温度高，有一个食品行业有一个著名的反应叫美拉德反应
2: 。哎，煎牛排了。就是嗯
1: ，对，烧烤为什么好吃，面包为什么好吃，嗯、就是美拉德。然后，当然了，我们加工牛奶的时候不可能有那么高的温度，但是就是一定的温度，比如说像132度，肯定比就是呃六七十度、oh. 七八十度梅拉泽反应的那、这个对，所以它的那个就是会带来一点点就是甜感啊，嗯、或者是综合的反应的一些物质的一些特殊的香气，它的味道会稍微香一点。其实我个人其实是最喜欢喝高温杀菌乳的。
0: 哦，所以其实高温杀菌乳口感并不是介于中间，反而可能是最最好最好的一个，<笑>买错就买错了，<对>无所谓了。
1: <笑>对，高温杀菌乳因为它的温度杀菌高一点，然后这几年就是呃，它的蛋白质和脂肪也会高。你像我最爱喝的呃，就是那个月鲜活和那个优诺，优诺的蛋白质、嗯哦。我记得是 4.0， 然后好像是 4.8 还是左右的，就是它真的很香浓，很好喝。我天哪，口感很好
0: 。这是哪一家的？对，优诺乳法国乳制品，哦，就是一个进口牌子。对，它就是一个大牌，优诺。对，优诺旗下乳制品，优诺
1: 。呃，其实优诺最开始它是一六年比较火，它是因为它有一个杯子是倒着放的一个酸奶，它是因为那个火了的。然后它的脂肪放到了七，所以当时消费者一颗吃那个酸奶，觉得哇塞，这贼好吃。但是它当时卖价格比较高，可能这几年就其他牌子做起来了，它又有一点下去了。它那个杯子当时放在终端特别差异明显，它是倒着放的。嗯、然后的话，其实我觉得就是，我不知道你们有没有听过一个，就是之前有一个就是那种写黑稿的，了，我就叫他黑稿，就是他说，呃，那个利乐公司是一家特别无良的瑞典公司，联合中国两大巨头，然后给中国人喝那个别人不喝的这种常温奶，怎么怎么样，说老外喝的都是低温奶。人家喝的都是高级，就骗你中国人给你喝垃圾。嗯嗯嗯、其实我觉得就是这个可能就是有点恶意抹杀了，因为在中国这样的一个地理环境，包括那个年代，你像我们小时候，我是九零后，就是我小时候中国的物流冷链物流没有那么完善，对
0: ，没有这条件，喝,喝不上。嗯，
1: 对你喝不上牛奶，然后人家给你把牛奶，就是当时我们的问题不是说要喝好的牛奶，我们是要喝牛奶。对，希望就是能够摄入足够量的蛋白质和钙质。所以呢，就是我们要喝牛奶。其实我觉得这两家公司和利乐，然后他们三个人一起，然后让更多的中国人喝到牛奶。其实我觉得，对于中国乳制品整个的一个发展来说，是有非常现实。对于，就我觉得是一个利国利民的事情。嗯，<笑>对。嗯嗯、大家，我觉得赚钱嘛，<且>这事儿不丢人。人家确实给你做了贡献。如果你没有这个利乐砖的话，<对>说实在，我小时候是喝不到牛奶的。我山西人，啊、我们家那边不养牛的呀。嗯、我妈妈就跟我讲说，我生下来，我妈妈没有奶。然后我只能喝麦乳精，那我我同学人家内蒙生的，人家就喝牛奶，人家一个女孩子，人家长一米七三，我就只能长
2: 一米六二，这就是已经开始带
0: 货了啊！而且你你到了，确实到了三四线城市，到了那个镇子上、村子里，确实条件会会差一点，尤其冷链嘛。那现在你说冷链还好，但那个时候确实没有冷链。哎，那我想到一个事儿后哪有
1: 冷链
2: ？嗯嗯，说到这个。到底牛奶的质量好坏的问题，之前会听一个说法，嗯、没有验证过，说只有最好的奶才能拿去做酸奶，嗯嗯、会有这种说法吗
1: ？我这么跟你说吧，最好的奶是拿来做那个品牌旗下最高端的牛奶
2: 啊，就最贵的。因为酸奶
1: 你可以，对啊，因为酸奶的它有它要发酵啊，有酸了呀，然后你再加各种乱七八糟水果味儿，也尝不出奶味。好的话，你有什么异味儿，你可以干掉的呀。嗯那不就
2: ，岂不就是变成了反过来了这个事情、啊
1: ？呃，其实这样的，就是我们作为一个乳制品公司，然后你收奶进了公司，它会有一个原奶分级，嗯 ，A 加 A B B C， 然后这样分级，最好的牛奶就是用来做这个公司卖的最贵的鲜牛奶，因为鲜奶我们刚才也说了，它加工工艺真的很简单，顶多甩一甩。然后低温加热还不敢把温度标高了，标高了温度，你这个牛奶会风味会突出啊，怎么怎么样？嗯、对，味道就不对。而且喝鲜奶这群人其实还是比较刁钻的，他有一个长期的习惯嘛，你今天变味儿了，明天变得了什么，他都知道的。嗯、所以就是，其实鲜奶其实才是对奶源更加的要求会更高一点。啊、
0: 嗯，得、嗯、嘞，这回有官方的说法了。哎，我我还有一个问题啊，就是。一鸣真鲜奶，嗯、它是到底属于哪一类？<笑>我特别好奇
1: 。哎，一鸣这个事情我还真觉得很厉害，就是呃、哦，我是第一次在杭州喝到这个东西，而一鸣有一个很主力的产品，嗯、它叫蛋奶
0: 。对对啊，嗯、它好像是
1: 温州当地的一个东西，<笑>温州本地企业。对。嗯呃，这个蛋奶的话，我们从行业标准来讲的话，它不属于白奶，它是属于花色奶，它就是在、嗯、呃牛奶基础上加了鸡蛋的，我不知道它具体加是啥，应该就是蛋黄吧，嗯、对，或者蛋白蛋液，对，我们工业有无菌蛋液可以直接加进去，然后做一个把它再做鸡蛋风味的牛奶，<乳>对，稳定的一个乳化体系，对、嗯、我们叫一个稳定的乳化体系，然后这样的话就是来喝，它就是一鸣的蛋奶有两条线，一个是。呃，淡奶它是调制乳，还有一个是饮料，它们两个主要区别就是蛋白质含量不一样。嗯、蛋奶的蛋白质五绝对是在 2.3 以上，因为这是行标。嗯、然后那个调饮品的那个就是那个大桶的那个，你去店里面你跟他一，哦，大桶的还不一样啊。他一杯子给你倒，对，大桶的那个是饮品，它那个是饮料，就是蛋白质没有达到 2.3。三。啊
3: ，它是牛奶风味的杯,杯的那个。嗯对，对
1: ，嗯、它那个小瓶的那个，因为我不知道你们最近有没有去过一鸣的店里面。我去年后半年在一鸣的店里面，它是有小瓶的那个是调制乳，它的蛋白应该是在 2.3 以上的。它配料表其实挺长的，除了牛奶和蛋，还有一些乳化体系和包括糖。哦、它那个的话叫减糖版的，它是有一部分代糖替代了白砂糖的。我如果没有记错的话，应该是米黄色的一个小瓶子。那个小瓶不便宜
0: 。哎嗯、那它的牛奶都是 UHT 吗？还是它也有鲜牛奶或者那个高温杀菌乳
1: ？它有鲜奶的。其实一鸣作为一家比较有积淀的一个公司，它的产品线其实挺丰富的。它有鲜奶，有调制乳，有酸奶。而且一鸣的酸奶，我觉得非常的中国人做的酸奶，因为它的酸奶叫温酸奶，它的酸奶是你在门店里面，它可以给你加热，你可以喝温的。因为、哦、中国人不吃凉的。我妈从小就很反对我吃冰的酸奶，他一定就是说<是>，比如说你计划今天中午吃酸奶，他提前早上就给你拿出来放在外面，他要回回温
0: 。<笑>我们要讲中医理论的，<笑>对， oh.
1: 所以我就觉得一鸣做的那个酸奶，他是中国人的酸奶，他要温酸奶
0: 。哦， oh, 这样，哦、oh, ，这挺有意思。<笑>这就是他真
2: 鲜奶吧存在的意义，任何东西都可以给你加热。
0: <笑>那他的主打的蛋奶啊、枣奶啊，还有他的鲜奶，其实也都是巴氏的吗？就巴士为基础的吗？还是应该
1: 都是巴士为基础的？
0: 嗯、那营养价值呢？嗯、咱们说到说到。
1: 营养价值的话，其实我个人觉得，就是你长期喝巴士奶和长期喝低窝奶的，对那个 UHT 奶奶的人绝对是不一样的。因为巴士奶我们刚才说了嘛，就是它的一些，嗯、比如说像呃那个活性的乳铁蛋白、免疫球蛋白，嗯、然后这些乳过氧化氢酶是远高于长 UHT 牛奶的。哦、嗯
0: ，就是这些活性物质，它不帮<对>不不光包括一些菌，就还有各种各样的一些。啊， oh, 物质
1: 牛奶里面是没有菌的，牛奶里面是没有益生菌的，就是我们就抛开菌不谈，就靠就是营养物质了，就是它会有一些活性的营养物质， oh, 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 像乳铁蛋白、白乳过氧化氢酶、免疫球蛋白，嗯，就是其实我们这么说吧，就是我曾经问过他们，我说你觉得就是说喝巴士奶和 UHT 会有什么区别吗？其实短期来看的话不会有什么区别的，但可能就是长期，比如说这个人喝了一辈子巴士奶，和那个人喝了一辈子 UHT 奶，就是。八十奶的可能就是它的免疫力会稍微好一点。但是人营养啊、嗯、健康啊这种东西，人是没有参照物的。而且人的健康、生老病死是有很多东西多维度去决定的。所以我觉得只能说当下的话，我们喝的这一杯巴士奶里面，确实能够数据化的看到比 UHT 多了这么多的活性的一些营养物质，嗯、只能是这么说。嗯、就是我的理解就是说，我们喝牛奶的话，其实我们一定要明白一点，就是说我们的目标就是喝牛奶是为了获取里面的蛋白质。和钙，还有一些维生素。我们更重要的事情是喝牛奶本身，然后包括就是最新出台的那个二零二零二二版本的中国膳食指南建议，我们每个成年人要喝三百到五百克的牛奶。对。然后这个其实就是说，这个一定是一件长久、持久的事情，所以我们说你一定要是每天去喝，然后你的身体啊什么什么综合，你才能够长高，这才有用，不是三天。对，才能有用。其实更多的就是还是要去长期坚持这件事情。呃、其实你具体就是，比如说你今天出差了，然后哎、呃、没没买到鲜奶，那你就喝个常温奶没什么区
0: 别、哦。就听起来坚持比选品种更重要啊！先坚持，然后品种上，当然有条件就巴氏奶
1: 。而且你喝巴氏奶的话，最好就是喝当地的。就喝当地的牌子，比如说在北京喝那个光明，不、嗯、喝三元，然后在上海啦，<笑>那我们就要喝光明。嗯，然后你可能就去像一些，呃，我之前在新希望嘛，因为新希望的整个这个扩张策略就是收购地方乳企。嗯、那我去苏州，我就喝的是双喜；嗯、去杭州，我喝的是双峰。嗯、我不知道你们有没有喝到双峰？对双峰可能我们酸
2: 奶喝的奶、嗯、会相对更多一些吧。
1: 对，因为新希望、嗯、特别喜欢做酸奶，反正就每个地区都有它当地的品牌，嗯、呃，预算足够就买好一点的嘛。这、就、个、是、我觉得预算就是平常一点的你就买平常一点，这个没没有太大影响的。你像大一点的品牌，像光明下面他们的一些鲜牛奶，它的价格一升，我们按一升算好嘞。它有些低端一点，比如说蛋白质在 3.1 左右的，它其实你有的时候打折1 0块钱左右就能买到一升。然后你像它旗下的那个。娟山奶牛产的那个叫“智优”系列，可能一升就要卖到三十块钱，甚至在，比如说你去欧莱买，它不打折的时候，可能要三十七块钱一升这样子的
2: 。娟山奶牛是，
1: 娟山奶牛它娟是品类，它其实就是产奶的牛，主要的有娟山牛和赫斯坦奶牛。赫斯坦奶牛呢，就是我们常常说的那个黑白大花奶牛，我们基本上平时喝到的牛奶都是这玩意儿产的。然后少部分的话是娟姗奶产的，然后还有一些的话就是你可能会喝到水牛奶，嗯，对，
2: 水牛奶，水牛也可以是吧？其实
1: ，对，水牛奶也可以，而且水牛奶的话就是它本身产出来的奶的话，它的甜感就会更足，所以就是水牛奶有一个特别好玩的牌子，它叫吃甘蔗长大的水牛奶，就是它不需要往里面搁糖。哦
0: 它就像旺仔牛奶就,就带甜哦，这么甜的本身，<笑>哦，对，这有意思。
1: 就是其实大家没有没有必要，就是觉得就是说这个甜，那肯定就是加糖了；那个保质期长就是搁防腐剂了；这个 Q 弹那就是搁胶了。其实有的时候食品工业就这些东西也要钱，嗯、他不会去乱割那些东西。哎
0: 、感觉添加剂你在
3: <实> Q 雪
2: 糕你在。其实
1: 有的时候食品也挺简，其实<笑>食品也挺简单的，就是我们能够通过物理去调整的，就基本上就可以做到的，就大家会那个就直接喝就可以了
2: 。你说物理调整，嗯、刚不是说甩那个脂肪嘛？对
0: 吧？嗯，呃，它那个脂肪，那到底说我是高点好呢，还是低点好呢？就全对全脂脱脂，这个除了说你减肥有用，其他还有别的不同吗
1: ？我觉得就是，呃，一般来说就喝正常的牛奶就好了，除非你就是，比如说医生说了你脂肪，你确实你身体不允许你吃那么多脂肪，然后或者是你确实减肥你不能吃那么多脂肪，我觉得你可以去选择脱脂奶。但是我觉得脱脂奶真的太难喝了，这个也是很大的问题。嗯，嗯
3: 是就是一
1: 般来说，你正常去喝全脂牛奶就好，嗯、因为你像全脂牛奶里面，我们日常牛奶中的有一些营养素，比如说像脂溶性的维生素、维生素 A、维生素 E 这些，它都是必须溶解在脂肪里面的。所以你在甩到脂肪的同时，你也把这部分东西
0: 甩、哦、把一些营养物质甩出去了，是吧
1: ？对，嗯、我们反过来讲，你每天喝五百毫升牛奶，我们按照最高的好了，五百毫升牛奶。那里面的脂肪也就脂肪一般是 3.510 百毫升，那5毫克5 3 5 1 5克，连20克都不到。你20克脂肪， oh. 那才多一点点东西。你吃两块肥肉都没有这个多，好吧？<笑>不都都远远超标了。所以我觉得就是在减肥啊或者营养这个东西的上面，大家一定要就是有有这个剂量的概念。捡了芝麻丢了西瓜。对,对对对，对,对，要有这个概念的。嗯嗯，你短短短喝了那么大一桶牛奶，其实脂肪也就那么几克。你一块肥肉下去，那多少了？<笑>就是包括你一口芝士，那个脂肪是什么样的概念？包括你一口奶茶，那个奶盖那是奶油哦。
2: 所以说脱脂这个事情就没有其他意义了。那像之前聊起来的时候，刘飞也说过那个舒化奶那种的啊，哦、无乳糖的
1: ，零乳糖。对，嗯、这个零乳糖呢，就是这个其实就是因为有、嗯。有价值，因为有些人他确实乳糖不耐，就是他不能喝乳糖，他乳糖过敏。而且我看到有一些，就是为了让你喝无乳糖的这种牛奶的话，他告诉你中国人百分之七十五都乳糖不耐。<笑>有这样的数据，但是我自己从我自己个人的一个经历，嗯、包括有一些我也跟做临床啊、营养啊这些人聊过，就是其实零乳糖这个概念呢，就是不是就是乳糖不耐这个概念呢，就是为什么会乳糖不耐，就是是不是可以培养？大家给的反馈就是它是可以培养的
2: ，多喝就行了
1: 。你比如说。呃，而且你要给自己一个身体的一个适应的过程，比如说你，嗯、我们建议不是每天牛奶喝三百到五百毫升嘛，嗯，然后你觉得你喝这个量的话，你肚子确实咕噜咕噜不舒服，对吧？那你今天就喝五十毫升，然后你喝个三五天，然后觉得啊、嗯，好像身体适应了，然后那你再慢慢往上加，嗯、去慢慢的去培养。其实还有一个问题，就是乳糖不耐，你会发现，就是说，在我们父母那一代人里面，他们好像乳糖不耐的比我们这一代的人会多得多得多。然后这个是一个做了父母的人跟我讲的，就是一个八零后的啊，不是一个七零后的大叔，他跟我聊过，他说我们这一代人乳糖不耐特别多，但是我发现我们家小孩这一代人好像乳糖不耐的没有那么多。然后我就跟他说，我说因为你们家小孩从小你就给他喝牛奶啊。
3: 嗯，它的整个的一
1: 个生长发育，它就身体是在慢慢的适应的。其实我觉得我们的身体其实真的是还蛮厉害的，它是一个动态的，它可以自我调节。你像我们父母小的时候，他们整个从小生长过来是没有牛奶的，可能到了他们四十岁，然后生活物质条件好了才开始喝牛奶。他们从小的这个味觉的整个的一个消化道里面是没有就是这块消化的东西的。嗯
2: ，这个酶。
1: 对，是没有这个酶的，所以你、嗯、你都四十岁了，人四十岁不退化就不错了，还给你发育、啊，所以就是他，就就，所以就是说他不耐，然后是是存在这个问题的，所以给父母，就是你们舒舒化奶都是送父母的，嗯、小
3: 朋友几个喝
1: 舒化奶的，哦、对，小朋友的话，你从小断了母乳之后，小就一点点喂他牛奶嘛，然后你这个整个的一个消化道就你的酶啊，这个他就是会适应的。
2: 在乳糖不耐的边缘，要疯狂的试探一下，才能锻炼出耐受力。对，反正我
1: 自己有的时候也会有这种感觉，就是如果我换了牛奶，可能就是比如说今天喝的比较多，然后会有一点点问题，就是觉得咕噜咕噜的。嗯、但是我觉得，我就直接把它忽略掉。就是我觉得人体其实它有一个自我调节的一个功能，嗯，就不用太把它当回事儿、
3: 嗯
1: ，嗯。你就算今天拉了，拉了就拉了呗，能怎么着？你吃一顿麻辣火锅，然后不是哗，就可能拉肚子。<笑>那你下周末不周末还得去吃吗？对
0: ，嗯，那咱们最后总结一下，你你会感觉给大家选牛奶的话有哪些建议
1: ？其实我个人的一个建议就是，我们刚才也说嘛，就是喝牛奶本身是最重要的，所以你要坚持。所以呢，我觉得首先我们考虑的就是性价比，因为每天喝三百到五百克也不是一个小的金额嘛。所以我自己可习惯就是去超市什么打折买什么。
2: 嗯，就买大罐的一升的那种，<后>相对更合算一些吧。嗯、呃
1: ，对，大包一升的可，然后你喝完一定要赶紧放到冰箱里，然后尽量在两天之内把一升给消耗掉，嗯
2: 、包括保质期十几二十天的那种
1: 。对，尽量提前喝，因为打开了之后，我们刚才说了嘛，它是有菌的，你打开之后就算放冷藏，它也容易变质，所以打开了之后就尽量把它、嗯、两天之内把它喝掉。然后的话，就是还有一个，就是我们要买大牌的牛奶，当地的你要买正规的厂家，这个就是你只要有大牌正规的厂家，你的产品的质量和安全才是有保障的。你有的时候买一些犄角旮旯的牌子都没有的这种东西，说实在的，你今天回家拉了肚子，你都不知道去找谁。<笑>第三个就是你要那个买靠谱的渠道，比如说你买牛奶，尤其是低温奶，它必须要靠冷链，它脱温了之后就很容易变质。像全家便利店啊，呃，正经的超市，它的整个的一个物流体系是比较完善的，它的牛奶的保鲜就会做得更好一点。嗯、比就是比如说我今天可能在路边看到啊，那个边外面摆了个摊在那边啊，大师鲜牛奶打折处理了啊，买二送一这种，<笑>啊、就是它很容易变质的，尤其是这个摊
2: <笑>哦，因为的 80, 卖的时候都没有冷链保存了都、嗯
1: 。对，因为冷链，呃，门店来讲寸土寸金，哪有那么多地方给你放？嗯又比如说，他今天进货进多了，然后马上临保质期了，又要处理掉，他可能就在外面支个摊在外面放了半个天，那有可能就会变质了
0: 。哎呀，这就是是奶啊，关于牛奶、牛奶鲜牛奶、这鲜牛奶的这,这一挂啊。嗯嗯，接下来咱们就聊聊酸奶，这、嗯、就,就还是之前说的那个、啊、酸奶啊，发酵类的乳酸菌饮料和调配类的乳酸菌饮料。等等，这些他们之间是什么关系？那么也简单说一说。就因为之前我会感觉发酵类的可能很多，嗯、因为它也不含活性菌了嘛，它也是无菌的嘛，嗯，所以以为它可能就没有什么营养价值。嗯、但这个就也想听你从行、嗯、行业内的视角解释一下啊
1: 。就是你刚才其实是提到了四个品类，在我们这里面会讲到，一个是发酵乳，嗯、一个是酸奶，一个是乳酸菌饮料，还有一个是调配乳酸菌饮料。对，这四个的话，就是前两个，它是酸奶，是发酵乳也好，酸奶也好，就是我们从配料表来看的话，它第一个是奶，然后才是水，后面那两个，哎<诶>，它配料表第一个发发酵
0: 乳不是酸奶是吗？这个像这个有什么发酵乳和
1: 酸奶其实它差不多是一个东西，只是因为它的菌种的使用的不同，所以在法规上面会做一个区分。发酵乳的使用的菌可能会更丰富一点，然后酸奶的话就只能使用两种菌，一个叫那个保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌
3: 。哦， oh.
1: 酸奶是严格只能用这两种菌发酵出来才叫酸奶。他们俩做出来的这个酸奶就类似于我们小时候吃那个老酸奶，就那种很简单的就风味。Oh. 然后其实它就是个菌种的区别。然后随着就是人类对益生菌不断的了解，嗯、然后我们现在发生了更多的菌。有些菌其实益生菌是一个非常复杂的东西，有些菌是产酸的，有些菌是产黏的。
3: 就
0: 是你那
1: 个固态的那个酸奶，哦、就是因为里面那个就是粘度很高那种，一块一块的那个
0: 。嗯，对啊。对,啊
1: 对，它就是因为里面产那种黏的糊的东西比较少。然后就不会拉丝，有些酸奶发有就是有些益生菌，它发酵出来的物质是能拉丝的，所以你有时候打开一瓶酸奶，你然后还挑了一个丝儿，你就不用觉得这个不健康或者坏了怎么怎么样，嗯、就是他那益生菌选的，它就是那种产那种拉丝的，啊、嗯，它就是不同的益生菌产的东西不一样，除了我们能感知到的酸度啊，还有拉不拉丝这种，还有就是各个风味的东西，因为益生菌就像人一样，就是每个人吃就算吃的东西一样，拉出来的也不一样。
0: <笑><笑>对，明白
1: 。就是酸奶和发酵乳呢，是直接拿牛奶加益生菌，然后再给一个温度条件发酵出来。都就是没有其他东西。然后它的一个对它的一个最低的标准就是两点三克的蛋白一百克。然后你说至于有没有加别的东西，你也可以加，比如说加点黄桃。草莓这种或或者谷物类的这种东西做一个风味的调节嘛、哦，这,这个东西对它也能叫酸奶吗？这样的都这都是酸奶，它都是酸奶。哦、比如说黄桃酸奶、黄桃发酵乳、燕麦发酵乳，它都是酸奶。它的主要的一个衡量指标就是它的蛋白质要在 2.3 克每100克以上
2: 。那常温酸奶呢？怎么看待这个东西？常
1: 温酸奶其实我个人理解，常温酸奶其实它还是有营养的。因为怎么说呢？从一个最简单来讲，就是说我常温酸奶嘛，就是它的一个主要的过程就是酸牛奶，然后加益生菌，然后发酵，发酵完的这个东西呢，再把它那个杀一次菌，然后到达到那个商业无菌的状态，然后无菌了之后再把它灌装，这就是常温酸奶。那常温酸奶它的话，其实经过这个发酵的过程，它的营养物质会更加的丰富，而且是小分子。因为发酵，我不知道你们对它的理解。其实对我来理解的话，就是发酵就是益生菌去帮你把它消化了一遍，它把一些大分子代谢成小分子，然后通过益生菌的话，会产生更丰富的一些物质。从一定意义上来讲，它的营养会更加的丰富，而且更容易去吸收。同时，对于我们刚才提到乳糖不耐的人来讲的话，因为乳糖都被代谢没了嘛，它是主要发酵的一个原料，然后就是它其实是更加友好的。而那个乳酸菌饮料就是一个含乳的饮料嘛，说白了就是发酵过的奶和水，像就是低温的养乐多，这个应该是乳酸菌饮料里面比较有代表性的例子。嗯，它对于我来讲的话，就是一个含有益生菌的一个小甜水。嗯，举个例子就是我们看养乐多的广告，它会提到一个概念，就是肠道活力。它、嗯、其实就是强调它里面含有活性的乳双歧杆菌，然后这个菌呢是从人体的粪便中提取出,出来的。然后呢，就是它，就人的益生菌真的都是从粪便，大多数都是从这些的粪便、哦。哎呀，对，因为它是一个体系嘛。嗯、
2: 以后喝不进去了
1: ，<笑>哎，没关系，因为你拉屎、嗯、可能只拉不好那
0: 你吃不吃大肠嘛？对不对？啊、也也对，有道理啊。<的>啊以后又能喝进去了。喝的
1: 吗？嗯哎，<笑>是的，那个乳霜歧杆菌呢，就是它能够，就是它是一个比较有体感的菌，就是你喝进去之后，你就会感觉到肠道蠕动的比较快，所以对于不管是从临床来看的话，还是就是一养乐多卖了这么多年，就是它的一个真实的体验都是有目共睹的
2: 。嗯，哎呀，但它为什么要搞那么甜呢？说它的那个含糖量是等量的可口可乐还要多百分之五十呢？
1: 这里面就有一个故事，这个是我上大学第一课，我们老师给我讲的故事。第一课呀，第一课，呃，当时我们老师跟我们讲过一个故事，就是在很多很多年前的日本，当时大家做养乐多，然后呢，为了让其实养乐多当时的老板呢说，我是一个有远见的公司，我不仅要赚当下的钱，我还要赚未来的钱。嗯，怎么样赚未来的钱呢？就是把当下的小朋友全部抓住，嗯、就让小朋友喜欢我的产品，<笑>从小就要喝我的产品，他长大以后。啊对，长大以后还喝，啊、他还会让他的下一代继续喝，啊、所以呢，他的养乐多就是小小的瓶子，啊
3: 、然后
1: 呢，它的甜度也更适合于小朋友，因为小朋友嗜甜嘛，人的本性都是嗜甜的，只是说大人知道这东西胖会有所克制，小朋友嘛就无所谓了，对，所以呢，养乐多的甜度就稍微强一点，而且呢，经过这么多年养乐多的发展，我发现他的老板不仅看透了小朋友的生意，他还看透了现在当代人的。那个生意，就是你、嗯、就是养乐多近三年左右吧，他出了一个蓝色的养乐多，嗯，减糖减一半糖，是
2: 是是,是，味道确实能尝出一点差别，<对>但是呢，就是让人觉得健康啊
1: ，对,对，让你觉得健康，啊。他还又一次完成了自己的产品升级，也许再过几年人更不愿意吃糖了、啊，他还可以再减一点，就所以我觉得他这个老板真的特别有远见。那个从日本那一代到现在，我觉得至少有三代人都是喝养乐多了吧
3: 。然后最后一个就是你们
1: 提到的调制型的乳酸菌饮料，其实它就是既没有菌，也没有益生菌，也没有，甚至有的都没有经过发酵的，它就是一个有乳酸菌风味的小甜水。乳酸菌是一个风味。
0: 就这才是真正的那个，我们说就喝个味儿，<对><笑>就喝个带味儿的水。对，就是喝个
1: 味儿。包括大家很喜欢，就是有一个气泡饮料，就是很多韩国餐厅都会有那个四个字
0: ，呃，科尔蒂斯是吧？科尔蒂斯，
1: 对，嗯、它就是一个乳酸菌风味儿的一个东西，它既没有
0: 益生菌，也没有经、哦、过发酵、哦所，所以你看。它虽虽然尝起来它跟养乐多很有点像，但是卡尔必斯其实是饮料，<对>就是个水那个甜水啊。它就是可能小甜水就是可能
1: 用香精啊、调味剂之类的给你调了个味儿啊。养乐多人家就是发酵的味
2: 儿。这个产品线也是各家都有，因为上次我跟刘飞去吃自助的时候啊，你可能没看你接了没有？我接了一杯伊利的大罐子，出来的就是这种东西。嗯嗯嗯，伊、嗯、利对，伊利这
1: 个呢，他、嗯、说对了，就是在餐饮渠道的一个用处。就是很便宜嘛，嗯、所以奶茶店啊、餐饮渠道，就你买五块钱一杯的那个可莎蜜儿的奶茶，他肯定用的这玩意儿。就是他甚至有些你去餐饮的那种展会，嗯、你看他就是那么一小瓶瓶就可以调出那么大一桶
0: 。你刚才是不是想说蜜雪冰城？蜜雪冰城肯定是用这种的，蜜、嗯、雪冰城那个价格啊，在、嗯、那儿了。呵呵对，够、嗯、下沉，就是
1: 你，就是你去喝蜜雪冰城的时候，嗯、你又会喝到一股廉价的香精味儿。<笑>嗯
2: ，但是也能够让你瞬时的开心，因为它也是够甜的。<笑>
1: 哎，对的，对的，嗯，是的。那、就是、糖嘛
2: ，<那>还有一些不甜的东西，你比如说，上期我们也提了一嘴，这两年好像挺流行的燕麦奶
1: 。对，就是燕麦奶。其实我觉得，就是因为这个，就是中国人的一个问题，就是燕麦奶，我们中国人把它叫奶。其实，在那个英文体系里面，嗯啊、<笑>它对它叫就是奶奶牛奶这种，它叫 dairy。然后那个半亿一点的，它叫 milk。milk 和 dairy 是两个概念。来自牛啊、哦、动物的这些来源呢，它才能叫 dairy。哦
0: 哦， milk、嗯哦、是个更更然后你像燕麦奶，奶
1: 对你像燕麦奶，它的英文就叫 oat milk 嘛，它不能叫 oat dairy、嗯。嗯对，明
0: 白，明白。它虽
1: 然其实是个奶字，但,<是>但其实你会发现它的盒子上面写它是个谷物饮料。它其实很简单的配料，<对>就是燕麦粉加水加一个稳定的一个稳定剂啊、乳化剂之类的乱七八糟的东西，让让它有
0: 那个口感。其实
1: <吧>对，因为其实它它的出现来讲的话，就是有些人讲嘛，我们要素食主义，要不乳糖不耐的人，它是一个非常小众的一个需求，但是他们也希望能够喝到一定的蛋白质。嗯、其实它蛋白质也没有很高。我一直对燕麦奶，我个人是不喝的，因为我觉得它是一个伪概念。而且我就特别觉得是就是消费升级下的一个就是，<对>呃，那个小布尔乔亚式的一种矫情，<笑>而且就是你知道，就是燕麦奶，大家可能就是不会直接去购买，可能会在咖啡店去买一杯燕麦拿铁啊，对，燕麦拿铁<对>很流行，对吧？这这几年，<对>然后呢？你知道，就是我们刚才讲到，就是说那个味全当年，呃，把鲜奶卖给咖啡渠道的时候，他会发现，就是巴氏杀菌的奶呢，就是它不好去打奶泡，不好去拉花，不好去融合，所以呢，当时味全就把自己生产牛奶的温度提高，然后从巴氏奶变成了高温杀菌奶，这样它的这个杀菌出来打的奶泡会更加的绵密、稳定、持久，对。而且的话，同时它因为杀菌温度高了之后，它的甜感会释放出来，所以高温杀菌乳做的拿铁也是最好喝的。因为人本身其实它还是甜的。我们之前做过实验，就是在蛋白质 3.5 3.6 脂肪也在 3.6 到 3.8 的时候的乳制品的体系是最容易去做拉花这些咖啡上的应用的，打出来的那个形状也是比较稳定的。但是燕麦奶呢，它是个谷物的饮料，它蛋白质、脂肪含量没有那么高的。然后为了让它咖啡师怎么样去拉花持久呢，所以人就把油加进去
0: 。对我看那个，嗯、所以你会看
1: 到燕麦奶的配料表上会写菜籽油
0: 。对，<它>菜籽油
1: 这些油，对。
0: 那个奥特莱，所以我一直喝它的时候
1: 会有一种喝油的感觉。嗯、对，奥特莱是最大瓶，对而且水和油是不溶的。对人<是>人为了让它溶的话，就是其实燕麦奶有一个很大技术壁垒，就是各家的技术壁垒就在于如何去做一个稳定的乳化体系，就是乳乳化体就是让油和水稳定
2: 。如果它不稳定的话，会分层吗？
1: 对你像欧特雷，你去看一下，你们可以去看一下它的包装，它上面给你写了一句话：喝前摇一摇
2: 。哦，它都要摇一摇。嗯，
1: 你做一杯拿铁的时候，你怎么可能摇一摇？咖啡师给你拉好花，端在你面前，嗯、你摇一摇再喝吗？这不可能的。嗯
3: 、
0: 而且
1: 你发现欧特雷，你们下去去点一杯燕麦拿铁，放在那边,放,在那边放一段时间，你会发现它会分层
0: ，哦、就是因为它的就放在那儿就,
1: 就是它本身的乳化体系。就将就着用，然后呢，你再往它去里面加点浓缩液，咖啡浓缩液，再加点冰块之类的，它就会破坏它本身乳化体系，所以它会更容易分层。
2: 哎呀，哦、这今天是对燕麦奶去魅的一个过程
1: 。哦、<笑>然后后来就是，其实前一阵子我跟一个做投资的一个朋友吃饭嘛，他忽然问我一个问题，他说。你说植物奶是不是反而比牛奶热量高？我说对啊，尤其是你们咖啡用的时候，为了保证它的应用性，它会加很多油进去，而且呢，为了让它有一个刚才那个我们提到的稳定体系，还会加很多的添加剂。就是你们最不愿意吃的添加剂，你现在又给它加进去，你反而还觉得更健康。所以有时候消费者就他有点那个的，而且我觉得现在燕麦奶的一个火呢，话，它是完全在资本驱动下的。因为你我自己发现，就是自从欧特利和星巴克建立了合作之后，星巴克每一季的新菜单都会有两只以上的新品是燕麦奶为基底做的。我甚至去门店的时候，我说我不要燕麦奶，能帮我换成牛奶吗？他说不可以。就是有的时候，就是你想喝新品，你没有选择，你只能喝燕麦奶。所以有的时候，就是我们也的时候，是也是被迫的在选择植物奶。
2: 哎，我看到有人也在吐槽，整这玩意干啥？不如喝豆浆呢，真是
1: 。哎、啊，对，是豆浆。
2: 所以说，作为中国人，我们也可以发扬一下嘛，把豆浆发展成外国的豆浆咖啡啊，<笑>对，
0: 豆浆拿铁，豆,豆浆拿铁，<笑>还
1: 真的有豆乳拿铁，在燕麦奶，对，就是在燕麦奶出来之前，<对>你去星巴克，如果你是乳糖不耐。你可以对一般推荐喝豆豆乳拿铁
2: 是是基本上因为燕麦拿铁豆乳
1: 味儿会稍微好喝一点，啊、因为燕麦奶会有一点麦子的香气，嗯、而且豆乳味儿那就不叫香气，<是>那叫豆腥味儿
2: 。最后我们可以从行业这么简单的做一个小小的总结，嗯、从行业的角度，其实你刚刚也讲了，嗯、总体上你是不是觉得大企业其实没有那么多的所谓的原罪？嗯、因为你像你说到利乐，说到蒙牛。伊利这两家，首先是为我们能够喝到更多的奶做贡献，然后有没有对行业的进步做贡献呢？还是拖后腿呢
1: ？我觉得他们在为行业的进步做贡献。首先，我觉得有两点吧，一个就是你们觉得他他们的原罪论，其实我一直不认同这个原罪的概念。我觉得作为我个人，或者是我觉得大家应该有的是一种感恩，因为对于食品工业来讲的话，我们更在乎的是标准化和安全。嗯，然后如果没有这个利乐线，没有蒙牛和伊利这样的一个巨头去驱动这件事情的话，我们喝不到那么多安全的牛奶。这个其实是最、嗯、最最重要的，让更多的人去喝到牛奶。而且第二个就是，你觉得他们给行业是在拖后腿，还是呃提前进步？其实我这么说吧，其实一个行业技术的进步一点一点的往前。这个技术的进步是要有很多很多钱的，谁有钱，巨头才有钱。你一个融资，你一个创业的品牌，你自己掏了两百万去创业，你要改变这个行业，你有多少钱去研发新的技术
2: ？所以，可能更多的人看到的是,是，你两百万去把
1: 供应链解决了，嗯、找了一个工厂愿意给你代工，已经不错了。而且这些创新品牌更多的把钱花在了营销上面，他们对于行业技术的这种改变啊什么什么的，你发现就是其实牛奶技术其实还相对来讲的话没有那么快的一个革新，但是就是呃可能从奶粉上面我们可能会更讲一点，就是没有发现吗？就是那种很牛逼的小朋友的奶粉基本上都是巨头在做的，因为巨头巨头才有那个实力去做研发，甚至去找做实。人体实验等等等等，这些都是很烧钱的。这些就是和你去简单找一个代工厂，然后去把产品开发出来所用的金钱的量，完全是两个概念
2: 。哎，所以你谈到代工厂了，你像这两年，呃，行业里头出现的，可能大家认知度慢慢高起来的一些牌子，其实他们想要做起来也挺难的，是吧？嗯、就不见得有他们自己标榜的那么多的对于行业的改变，或者说大家认知的那些所谓的好处。
1: 对，因为其实，呃，我们这么说，就是你去生产一个奶，就它不像我们在家里面做一个酸奶，我拿一斤奶加点益生菌就发酵出来了。我今天想喝这个味儿，明天想喝那个味儿，想怎么改就怎么改。工业化的东西，一条产线一天要生产十吨，那十吨是个什么概念？因为<笑>有些那个小小的创业者，他们拿着自己的需求，啊、哎，我们画了一个很美妙的呃产品构想，你能帮我实现吗？然后他说可以啊，那我的起订量是十吨，然后这个创业者一般连话都不敢讲，嗯，他这十吨拿出来，他都不知道该往哪儿卖去，而且就是说巨头和一个新品牌，就是它的渠道力其实，尤其是线下渠道，因为线上嘛，我觉得。啊、呃，大家都能申请个淘宝店，然后去卖一卖。你只要能把物流搞定，好像所有人都可以卖货。只是说你钱多可以请李佳琦哦，那个请头部主播，嗯、然后钱少你只能就是自己朋友圈发发卖卖。然后，但是呢，呃，对于说你真正的去做一个完全新的品来说，你去开发其实不是那么就是说你想怎么样就怎么样的。工业化的东西它讲究的是低损耗、高效率。他希望的话就是标准，他不喜欢那么多花花肠子的东西，所以我们就觉得为什么，呃，就是大厂可能出新品的概率没有就是小厂那么快，或者是变动的东西多，因为大厂我更加的会去觉得稳定更重要。我今天上这个新品，我想的是我这个新品半年后、一年后，甚至三到五年后它的一个生长情况，而不像小厂这样。我之前接触过一个创业品牌，他说。我们创业品牌从来不看长期的，我们就看当下，我就做出这一批，嗯、我能卖爆，我甚至下一批我都不希望跟这一批一样。大厂的思路就是，我这一批卖爆，那我下一批必须和这批一模一样，这是完全两个思路。我记得前几天好像是说是雀巢还是哪家推出了一款，好像是饮料还是什么东西的，它是讲说它是完全零碳排放的。只有这种能级的企业，才能担得起这样的社会责任。呃，这么说吧，就是你没有到企业没有到一定的量级，比如说你确实很有突破性，你这个人特别强大，特别有想法，然后你研究出来一个新的东西，然后你这个东西确实很好，但是你没有一定的渠道能力，你这个货都铺不出去，你这个产品再好也没有人知道。我们一直很叫嚣，就是比如说你像旺仔牛奶。就是我不知道你们的感觉，就是我最起码我身边的人跟我讲说，哎呀，旺仔牛奶现在不行了，你看我们这一代人都不喝旺仔牛奶了，觉得它不健康，太甜了，怎么怎么样。但是，嗯、我告诉你，旺仔牛奶现在一年依然应该也有不到一百亿，应该也有九十多亿的销量单品哦。
0: 嗯哦，销量能九十多亿？嗯
1: ，你一个产品，就是说你像旺旺这样的企业，旺旺、康师傅啊，包括伊利、蒙牛这样的企业，它上一个新品。他直接就可以把这个品，就是只要他愿意铺，他就能铺到全国各地。嗯、你一个新品牌，你连那个全国各地在哪儿你都不知道，所以说只能
2: 走，只能打线上。很多时候你线下的渠道不是一样。对，很多
1: 其实新的消费类品牌都死在了从线上到线下中间
2: 。他会发
1: 现，他离开了线上之后，他、嗯、的整个的一个成本结构的体系根本卡不到线下渠道里面。
2: 所以说，渠道确实很重要。营销渠道是就
1: 是，我觉得依然还是渠道为王。其实新品牌的入局，其实我觉得的话，对于整个行业来讲是一件好事，因为很多新品牌进来嘛，新品牌进来，它带着资本进来，然后说明它大家都看好这个市场。所以，就是同时能够给这个非常传统的行业带来新的一些活力，因为你没有这些新品牌去刺激它，给它带来一些危机感，这些老企业也很容易摆烂的
2: 。<笑>而且大家对它的关注度<笑><的>慢慢的可能也下来了就，
1: 就对。而且其实产品本身的话，嗯、其实。没有太大差别，都是一条线上出来的嘛。甚至就是他们那些大厂贴牌的产品，就是我曾经跟我一个朋友开玩笑，你说这几年、嗯、新消费品牌特别喜欢讲的一个故事，就是，嗯、哎呀，这个什么什么行业不行了。他们生产东西都是垃圾，<笑>嗯、我要就是以新的什么什么，我要来撼动这个行业，怎么？结果他转手就去找了他以前特别看不上那家公司去做的代工。哎
0: ，对，甚至
1: 因为他自己的势能不够，<笑>然后他只能用人家的标品，他连一点点改变都不能。是我
0: 我听说过，比如说某什么一头牛啊，好像就用的背后是那个、哎、对。非非常大的国资品牌。的那个标品<对>，<慢>所以说故
2: 事呢该怎么讲怎么讲，事儿该怎么做那是另一套模板了
1: 。对，而且其实我在这里边我会强调一点，就是乳制品又是食品品类里面很特殊的一个东西，因为乳乳制品是农业农产品，它的整个这个税啊什么的都跟其他食品不一样的
0: 。对，农对农产品的逻辑完全不一样。之前我做设计团购的时候，嗯、你看不同品类里面，农产品是最最难搞的。农产品其实非常供应链这一侧。非常重，嗯、非常非常重
1: 。嗯，而且其实，呃，新的品牌来讲的话，可能我自己的感觉就是，我觉得他们真的非常擅长做营销，然后他们非常会讲故事，然后他们会带来资本的介入，花起钱来也真的很舍得，就是常说的嘛，烧钱。其实对于行业来讲的话，嗯、我觉得就是他们有钱去烧这些概念，其实是好事。他们可以把最初的市场教育做起来，然后大家去把基础的盘子做起来。可能最后还是大厂来收割这个市场吧
2: 。最后他们摘果子。就
1: 是、就是、<笑>对前几年有一个老一点的网红叫乐纯，我不知道你们会不会有印象？哎、就是就是他应该是1314年左右开始起来的一个牌子。他当然最后结局我觉得挺好，他把自己两个亿卖给了可口可乐
3: 。
1: 哦。然后他最开始呢，就是你想13年14年的时候，当时的酸奶可能。价格就在三块钱到六七块钱算比较贵的了。他当时呢就推出了一款酸奶，嗯、它就叫三三三倍酸奶。嗯，然后它的酸奶一罐要卖到十三块钱到十七块钱，就类似于钟薛高和现在的这样的一个价格差。哦、但是我觉得呢，他特别聪明，嗯、他的创始人呢把他的酸奶叫三三三倍酸奶。他的说讲的话就是说，我的蛋白质是普通酸奶的三倍，就是酸奶嘛，我们刚讲了嘛，只要叫两点三克才叫那个蛋白质才叫奶奶就够标准了，就、嗯、所以呢，它的、嗯、对它的酸奶的蛋白质就是十以上。其实它这个工艺也很简单，<哇>就是食品行业已经非常成熟的一个，就是滤乳清，就是我们把酸奶那个就是水啊那些，噗噗噗噗把它甩出去，所以它的固性物会多，所以你打开的时候就特别稠的一块。嗯嗯然后消费者觉得说，我虽然花了三倍的钱，但是我也确实得到了三倍更多的东西，它
3: 长得特别漂
1: 亮，特别高级，像一个甜品，就觉得自己是物超所值的。所以他当时其实卖的还不错。然后所以就是我记得应该也就是二一九年或者二零年的时候吧，他两个亿把自己卖给了可口可乐。对，他其实我觉得算是这几年消费品里面新品牌做的，我个人非常喜欢的一个案例。就是它叫那个三三三倍酸奶，这个市场教育做的特别好。呃，其实它这个东西的本质呢，就是一个绿乳清的酸奶，就是也就是大家现在可以常常在货架看到的希腊酸奶。然后，当它把那个价格拔到十三块钱的时候，像伊利啊、光明啊这些就开始出自己产品了，然后就卖十块钱左
2: 右。把这个价格区间算是开拓出来了，并且也相对比较成功对，而且它把酸
1: 奶的高蛋白这个趋势闯出了这条路。你像一三年的时候，大家都知道高蛋白酸奶绝对是未来的一个市场的走向，但是怎么做这个市场教育，怎么让消费者去买单？乐纯非常聪明的用了一个三三三倍酸奶，让大家去接受它
2: 。哎，这也是放在营销上的一个特别好的案例啊。对，嗯，今天跟专业的聊就是不一样，嗯、有些问题呢，你可以大胆的问，你就可以得到专业的答案。对，从网上再去辨别到底谁是在
0: 忽悠我，到底谁说的更靠是网上信息实在太多了啊。<笑><那>然后
1: 最后就是可能，嗯、那我就大概就是有一个小的一些点吧，就是大家可能这几年就很多人都杀进来食品行业做创业，都选择食品的项目，因为大家觉得食品的门槛比较低嘛。就是我可能有一个想法，然后我去找个代工厂把货做出来，找几个网红直播一下卖出去。就好像就完成那么一次创业，但其实我觉得真正能够坚持下来、嗯、做下去的话，其实门槛还是蛮高的，因为其实整个食品行业就是它的供应链体系已经很成熟了。嗯，其实认养一头牛，我记得你们之前分享的数据说它大概好像是最新的数销售数据，好像一年二十个亿左右吧。其实我的个人的理解就是，我们可以再给它十年啊，甚至五年时间，我们看它是不是还有存在。
2: 对，嗯，明白你的意思了。对，能够坚
1: 持下来。对，
0: 看看就。因为我记得我就
1: 是我上大学的时候，我的那个学校学院的主任跟我们讲过一句话，就是做食品，我只送你们四个大字：勤勤恳恳。啊，就是其实他真的是一个非常非常要耐得住心来沉下去，一步一步的去做的。它很慢，很传统，这个行业真的太传统了。这是我曾经有一段时间特别想逃离这个行业的主要原因，现在反而就是会让我得得没有变化是吧？
3: 嗯，
1: 其实也不是没变化，就是变化的比较慢，它没有那么快，比如像互联网、啊、那么日新月异，对吧
0: ？那、嗯、那是我们的行业的没没，我们处于一个产品迭代特别快，没没<笑>对，是
1: 、嗯、是的
2: 。是的这就跟当一个医生一样，啊，你适应了这个行业之后，慢慢的爱上他，就会发现跟他相处的越久，感情就越深
1: 。嗯，对。
2: 行，特别的感谢月月啊，这样吧，简单，感谢，感谢，感觉
1: 跟你们聊这些，我也蛮开心
2: 的。是我们因为在这个节目当中，毕竟我们两个刘飞和小磊都没有那么的专业，不是从业者。对啊，我们也是希望有这么一个平台，跟大家聊到一些事情，就能勾引更多的像月月这样的专业的人来给我们有更权威的一些内容，给大家有更多的分享。好的呀，嗯
0: ，可以啊，嗯、反正以后有什
1: 么我觉得可以聊的品类，那个、我们大家都可以就是一起聊一聊
0: 。我觉得我还我觉得还蛮好的。对，因为你一直在食品行业嘛，就我们在聊的这好多品牌，可能都会有一些经验或者观察啊。后面也很希望有机会我们再录一些番外，嗯、给大家有一些这种科普，嗯啊，嗯讲一下到底怎么回事儿这里边。我觉得很多人确实也很需要这些信息，很有价值。嗯嗯，好，那
2: 么、啊啊、这期啊。半拿铁番外啊、嗯，算是十点五七，我们就圆满结束了啊,啊！非常感谢,谢月月，谢谢月月，嗯、我们再会，我们拜拜
1: ，谢谢你们，拜拜。我说姜维。我说姜维
3: ,、嗯嗯、维。我说姜维,维。我说姜伟，买了六套房，我说姜伟，我说姜伟。说姜会永远不后悔。